0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert. Bonjour et bienvenue sur RCJ. Notre émission s'intéresse aujourd'hui aux menaces qui pèsent sur la vaccination. Pourtant, s'il est bien un domaine de la médecine dont le progrès et l'efficacité semblent incontestables, c'est bien celui de la vaccination. L'OMS estime qu'elle sauve plus de 2 millions de vies par an et certaines maladies ont été totalement éradiquées dans certains pays comme la France. On peut citer par exemple les maladies virales graves, très invalidantes, voire mortelles, comme la variole ou encore la poliomélite. Et pourtant, la vaccination est en partie menacée et l'on peut identifier au moins trois origines à cette menace. L'inégalité vaccinale à travers le monde, dans un contexte où les échanges entre pays sont de plus en plus nombreux, ce point peut remettre en cause partiellement le principe de ce que l'on appelle la couverture vaccinale. Une baisse de l'observance vaccinale qui, paradoxalement, peut trouver son origine dans l'efficacité vaccinale elle-même. Un sentiment de moindre fragilité face aux différentes infections peut entraîner une forme de passivité. Une attaque forte du principe même de la vaccination, dont nous tenterons d'identifier les origines et le poids réel. Pour tenter un retour à la réalité scientifique et médicale, mais sans nous extraire des questions qui peuvent légitimement émerger, nous avons choisi d'inviter le professeur Alain Fischer. Alain Fischer, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de venir à nouveau sur notre antenne pour nous éclairer sur ce thème qui vous tient maintenant particulièrement à cœur. Vous êtes médecin, professeur d'immunologie pédiatrique et chercheur, titulaire de la chaire de médecine expérimentale au Collège de France depuis 2014, et vous êtes aussi membre titulaire de l'Académie des sciences depuis 2002 et de médecine depuis 2011. Et puis surtout, Alain Fischer, vous avez été nommé en 2016 président de la concertation citoyenne sur la vaccination par Marisol Touraine, alors ministre des Affaires sociales et de la Santé. Ceci vous a permis, depuis au moins trois ans, de voir l'ensemble des aspects de la vaccination, ses succès, ses problèmes, ses menaces. Et c'est donc à ce titre, au titre de cette expertise, que nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors, en premier lieu, Alain Fischer, et pour que nos auditeurs aient toutes les informations nécessaires à la compréhension de notre sujet du jour très complexe, Pourriez-vous revenir sur les grands principes biologiques de la vaccination et nous dresser un rapide panorama des grandes dates et des grandes avancées qui ont été réalisées depuis Jenner en 1796 et la première protection contre la variole
1: Oui, bonjour. Donc, la, la vaccination, vous l'avez à juste titre évoqué, est une des grandes avancées de la, la santé publique et elle repose sur un principe scientifique aujourd'hui bien établi, qui n'était pas au moment des premières tentatives de Jenner il y a plus de 200 ans, qui est ce qu'on appelle la mémoire du système immunitaire. cest que nous avons un système de défense contre les microbes, le système immunitaire, qui repose pour l'essentiel sur les globules blancs, que l'on connaît tous et qui circulent dans le sang, et certaines catégories de ces globules blancs, que l'on appelle les lymphocytes, produisent les anticorps que chacun connaît, et aussi exercent des fonctions à travers des cellules. Et euh, Ce qui est remarquable dans le système immunitaire qui a été progressivement découvert au cours des 50-60 dernières années, c'est que lorsque l'on est en contact une première fois avec un microbe, par exemple euh, le, le virus, un, un virus d'une infection respiratoire, allez, prenons le virus de la grippe, même si c'est un exemple un peu compliqué, eh bien, nous allons développer des anticorps et une fois l'infection terminée, on a guéri de l'infection, si à nouveau on est infecté par le même virus un an après, deux ans après, nous avons un stock de globules blancs, de lymphocytes, qui sont prêts à, à nouveau, démarrer une réponse immunitaire beaucoup plus rapidement que la première fois. Et en même temps, nous avons un stock, entre guillemets, d'anticorps qui circulent en permanence, qui sont produits par euh, certains de ces lymphocytes qui sont présents, en particulier dans la moelle osseuse, qui fait que le, le, qui fait que le virus, dès qu'il pénètre dans notre corps, va être neutralisé. Et donc, on ne, ce, ce, cela implique que l'on ne fait pas en principe, normalement deux fois la même infection, si c'est exactement le même virus. C'est le principe de la vaccination, on mime d'une certaine façon une infection à travers une injection de produits microbiens, ça peut être le virus atténué, par exemple pour la rougeole, ça peut être le virus ou un microbe complètement inactivé, ou ça peut être un extrait de, du microbe, juste une ou deux protéines, de telle façon qu'on déclenche cette réponse immunitaire. Et si trois mois, six mois, cinq ans plus tard, on est en contact avec le même microbe, alors ce peut être la coqueluche pour les petits-enfants, ou parfois d'ailleurs des, des, des personnes plus âgées, ou la rougeole que j'évoquais déjà, eh bien on a déjà une capacité de réponse immunitaire très forte et la présence d'anticorps qui vont neutraliser le microbe et éviter l'infection. Voilà le principe de la vaccination.
0: Donc la vaccination, c'est un mode d'éducation du système immunitaire
1: On peut dire cela, on peut le présenter de cette façon. C'est profiter d'une propriété très intéressante qui est cette capacité du système immunitaire d'avoir une mémoire des infections déjà rencontrées, pour faire en sorte que le ne soit pas infecté par tel ou tel microbe capable de provoquer une infection grave.
0: Alors il y a un point qui est très important de comprendre pour nos auditeurs et celui, qui est celui de la couverture vaccinale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce principe et pourquoi il est important du coup de vacciner un grand nombre, une grande proportion d'une population pour protéger tout le monde
1: Alors on peut prendre l'exemple qui est celui qui est le plus critique euh, de la rougeole. La rougeole est une maladie infectieuse qui est provoquée par un virus qui est extrêmement contagieux. Et on sait que dans le passé, avant qu'existe la vaccination contre la rougeole, qu'en moyenne, une personne contaminée, donc malade, et qui euh, excrète des, des virus, notamment euh, par voie orale et voie respiratoire, contamine presque 20 personnes, en moyenne.
0: Dans son entourage.
1: Dans son entourage, les gens en contact. Euh, et donc, cela veut dire que si euh, on, ne, on ne vaccine pas, on ne protège pas l'immense majorité de la population contre la rougeole, une personne malade va contaminer tous ceux qui ne sont pas vaccinés. Et un, un petit calcul mathématique simple montre que dans le cas de la rougeole, il faut que 95% de la population soit protégée donc par le vaccin, de telle manière qu'il n'y ait pas une épidémie qui se répande. Et alors pour d'autres virus ou d'autres microbes, c'est... Le, le niveau de contagiosité est un peu plus faible, mais néanmoins, même si ce n'atteint pas ces chiffres-là, on sait qu'il faut au moins 80-90% d'une population vaccinée pour éviter qu'une euh, épidémie se développe.
0: Alors en France, la couverture vaccinale est-elle satisfaisante Et sinon, pour quelles infections et surtout, pour quelles raisons
1: Alors la, la situation est variée, il faut examiner la situation euh,
0: – Pathogène microbes, par pathogène. Voilà, –
1: Microbe mmh, par microbe, mmh. bactérie ou virus, euh, chacun l'un après l'autre, parce mmh. que si on n'est pas la même en fonction de l'histoire de la vaccination, du moment où on a introduit les vaccins, tout à l'heure vous posiez la question de la chronologie, les vaccins, euh, à part le, la, la vaccine donc inventée par Jenner et qui a commencé à être utilisée au 19e siècle, les autres vaccins datent du 20e siècle, mais néanmoins depuis, pour certains pratiqués depuis très longtemps, comme mmh. la vaccination contre la diphtérie, le tétanos qui remonte aux années 20 avant la Seconde Guerre mondiale, et les autres vaccins sont apparus progressivement après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à encore dans la période récente. Et Incidemment, il se poursuit une recherche très importante pour développer des vaccins contre des microbes à l'égard desquels il n'y a pas aujourd'hui de vaccins qui sont importants, comme le paludisme ou le sida, etc.
0: Mmh.
1: Donc euh, la situation doit être examinée au, au, au cas par cas. Pour les, les maladies infectieuses à l'égard desquelles les enfants sont vaccinés très tôt dans la vie, où il existait historiquement... En France, une obligation vaccinale, diphtérie, tétanos, poliomyélite. La couverture vaccinale est très bonne. Elle est au-delà de 95%. Là où il y a des difficultés, c'est pour les vaccins non obligatoires, qui n'étaient pas obligatoires jusqu'à il y a un an et demi, et qui étaient, ou plus récents. Je pense aux vaccins donc, triple anti-rougeole, oreillon et rubéole. C'est un vaccin pour lequel la couverture vaccinale, telle qu'elle était il y a 2-3 ans en France, était vaccination complète, il faut deux injections pour obtenir une bonne immunité, était légèrement inférieure à 80%. Ce n'est pas catastrophique, mais j'ai indiqué tout à l'heure qu'il faut arriver à 95% pour éviter une épidémie. Euh, et pour le C, qui est une bactérie qui provoque des méningites graves, où la vaccination a été introduite en France en 2010, donc ça fait 9 ans, c'est un vaccin relativement récent, mais qui est très efficace, le taux de couverture vaccinale n'atteignait juste 70%, donc c'est très insuffisant. Et puis, si on, on, on regarde ce qui se passe chez des personnes plus âgées, on peut prendre le cas de l'hépatite B. Le virus de l'hépatite B, comme chacun le sait et comme son nom l'indique, provoque une hépatite, et qui est bénigne dans la majorité des cas, mais qui, dans quelques pourcents des cas, provoque une maladie grave, cirrhose du foie ou cancer du foie. Il y a encore 1200, 1200, je dis bien personnes, qui meurent chaque année en France de complications hépatiques du virus de l'hépatite B, euh, <coughs> complications qui auraient été prévenues s'ils avaient été vaccinés. Or, si on prend la population des adolescents ou des jeunes adultes en France, il n'y a qu'environ 40% des personnes de cet âge qui sont protégées.
0: Donc là on n'est plus dans un problème générationnel, on est dans un problème plus général. Quoi, on est un problème un...
1: général et on peut encore étendre peut-être un peu plus loin pour finir avec un dernier exemple mm -hmm. important qui est le virus, euh, les, ce qu'on appelle les papillomavirus, qui sont responsables, entre autres, mais surtout du cancer du col, de l'utérus. C'est 3000 cas par an en France, 1000 morts. 1000 morts, c'est quand même beaucoup. Euh, on, il existe aujourd'hui un vaccin qui est extrêmement efficace, qui est préconisé à l'heure actuelle en France pour les jeunes filles, les adolescentes, mais seulement à peu près 25% des jeunes filles françaises sont vaccinés contre HPV, donc protégés contre le cancer du col de l'utérus, alors que, par exemple, en Grande-Bretagne, c'est
0: 80%. Alors, sans rentrer directement tout de suite dans le, le, les questions pour lesquelles les gens ne pratiquent pas, ou en tous les cas ne suivent pas suffisamment les recommandations vaccinales, très rapidement, quelles sont les, les, les grandes raisons, les grandes causes pour lesquelles on arrive à des chiffres de couverture vaccinale aussi, aussi faibles pour des pour pathologies voilà, ou pour des, des, des vaccins ou des pathologies mmh. pour lesquelles il n'y a aucun traitement et avec une mortalité importante, vous le mentionnez Alors, le,
1: le, La première raison, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est que le vaccin est victime de son succès. L'éradication dans le monde entier de la variole, la disparition en France de la poliomyélite ou de la diphtérie, font que ces maladies, qui étaient bien connues de nos grands-parents, mmh ne sont plus connus de personne, ni des médecins, ni de la population générale. Donc c'est un danger qui paraît avoir disparu, alors qu'on sait qu'il suffirait de peu de choses pour qu'une épidémie reprenne si la vaccination faiblissait. Euh, donc ça, c'est un premier point. Le, le danger n'est pas visible et lointain. C'est une bonne nouvelle, mais ça a un effet paradoxal sur la perception de l'importance de la vaccination. Et ensuite, une, une, un certain niveau d'hésitation, de, de défiance à l'égard de la vaccination s'est développé dans le monde entier, il faut le dire, mais malheureusement particulièrement en France, parce que euh, se sont diffusées de façon plus large qu'antérieurement, ça a toujours existé des opinions anti-vaccinales, depuis génère, hein, c'est consubstantiel la vaccination, mais ces opinions, je dis bien opinions, qui ne sont pas fondées sur la science, euh, sur la vaccination se sont répandues de façon plus large sur les réseaux sociaux, d'une manière générale, dans les médias parfois aussi, les médias classiques, et en gros, reprochant deux choses en schématisant la vaccination, de ne pas être aussi efficace qu'on le dit, et éventuellement d'être dangereuse d'avoir. Et ça, notamment ce second point, la crainte d'effets indésirables, d'événements indésirables qui seraient provoqués par la vaccination, est souvent mise en avant
0: dans la défiance ou l'hésitation de la population à l'égard de la vaccination. On va y revenir en détail, mais avant d'aller un peu plus loin. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a tout simplement une question d'accès à l'information des parents, de, euh, des médecins scolaires qui ne voient pas suffisamment les enfants, enfin des, des, des choses très concrètes euh, et qui révèlent aussi des inégalités euh, euh, en France, pour le moins Bien sûr. D'ailleurs, les, les, les personnes qui sont hésitantes le
1: disent très bien dans les enquêtes d'opinion. Elles se considèrent comme mal informées. Et il est exact en plus que pendant longtemps en France, alors que couraient largement ces, ces opinions euh, qu'on peut qualifier pas loin d'être des fausses nouvelles sur la vaccination, face à cela, en tous les cas dans les médias ou dans les réseaux sociaux, on entendait très peu euh, d'arguments défendant cette politique de, de vaccination. Les médecins généralistes, dans leur ensemble, font un, un superbe boulot. C'est-à-dire qu'on sait que ce sont quand même les premiers recours la population sur l'information sur la vaccination, la grande majorité d'entre eux défendent corps et âme la vaccination. Mais, avec deux mais, le premier que chacun sait, c'est que les, les généralistes ont peu de temps à consacrer à chaque patient qui vient les voir. Donc euh, expliquer la vaccination prend du temps. Par ailleurs, euh, les informations évoluent. En France, la formation médicale continue n'est pas très développée, et donc il peut arriver que les gens se sentent un peu à, à, à bout d'arguments à des personnes qui arrivent en, en évoquant des questions ou en mettant en avant des arguments pas forcément exacts. Donc même si ce travail est fait, il est un peu insuffisant. D'autre part, il, malheureusement, il y a une fraction de, du monde de la santé, et des médecins en particulier, les enquêtes d'opinion à nouveau le montrent très largement, de l'ordre de 10 à 15%, qui ne défendent pas la vaccination, ce qui est juste incroyable. Mmh. Mais donc, du coup, on exerce un effet délétère, puisque par définition, le, le le médecin généraliste a une influence importante auprès de, de, des patients.
0: Qui essentiel, sont... même, ouais. essentiel.
1: Et vous avez ajouté la médecine scolaire. Malheureusement, le délitement progressif dans ce pays de la médecine scolaire, qui est un lieu, un, pardon, un acteur très important de l'éducation sanitaire, la vaccination, mais pas que la vaccination, le délitement donc, de, du, du corps de, de, de la médecine scolaire aussi joue un rôle défavorable, puisqu'elle fait perdre une source d'information, d'explication auprès des, des jeunes.
0: Alors je le mentionnais dans l'introduction, vous avez présidé la concertation citoyenne sur la vaccination. Sans doute que cette euh, concertation est née au moins du fait de ce manque de couverture vaccinale pour certaines pathologies, et donc des inquiétudes des autorités de santé, mais aussi peut-être pour d'autres raisons que vous nous préciserez. Alors pourriez-vous nous expliquer quelle a été votre lettre de mission et comment cette commission a-t-elle fonctionné oui,
1: Mme Touraine, la ministre des Affaires sociales et de la Santé à l'époque, a pris conscience, auprès de, après beaucoup d'alertes qui lui sont arrivées, après un rapport parlementaire qui lui est arrivé, de cette situation que l'on évoquait tout à l'heure, d'un certain degré de menace sur la vaccination, avec une perte de confiance progressive, à des chiffres qui atteignaient 25-30% de la population exprimant une hésitation face à la vaccination. Et une situation qu'elle a perçue comme une forme de blocage entre, en gros, les professionnels de santé défendant la vaccination, avec des exceptions, on l'a vu, et euh, l'expression par quelques médecins, et, et de certains dans, dans la population, de, de une tentative de réfutation de la vaccination. Et elle s'est dit euh, que peut-être une concertation citoyenne, donc amener un groupe de citoyens, d'une part et de professionnels de santé, d'autre part non spécialistes de la vaccination, à réfléchir tranquillement, sur ces questions, après avoir été informés et avoir débattu de la façon dont ils le souhaitaient, pourrait peut-être aider à partir de leurs réflexions et de l'intégration de leurs réflexions par un comité qui coordonnait ce travail, permettrait peut-être d'être une source de recommandations qui pourraient être plus facilement expliquées et défendue, même si cela n'est jamais très <coughs> aisé. Et les questions qui ont été posées, la, la lettre de mission de la ministre, était très simple Quelles mesures faut-il prendre pour accroître la confiance en la vaccination et accroître la couverture vaccinale.
0: Donc les membres de cette commission, qui sont donc par définition des citoyens, sont formés à la question scientifique, parce qu'évidemment il faut en comprendre tous les tenants et les aboutissants. Donc il y a une première phase de formation et ensuite une phase d'échange. Comment très concrètement vous oui. allez fonctionner
1: Donc il s'est mis en place un, un comité de coordination qui était composé à la fois de représentants de la société civile, euh, de spécialistes des sciences humaines parce que c'est une question en fait qui est de perception de risque etc bien qui sûr. Est vraiment du domaine de la réflexion des, 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 des personnes de, qui travaillent dans le domaine des sciences humaines et sociales et de médecins donc il y avait trois types de personnes et ce comité donc, a coordonné les choses et a organisé cette concertation citoyenne donc deux jurys ont été formés selon une méthodologie qui est, qui est bien connue en, en s'aidant euh, de personnes tiers extérieures à nous euh, un jury donc de, qui représentait la population avec les limites du fait que c'était un groupe d'une vingtaine de personnes donc mais enfin représentant les différents âges des hommes des femmes des gens de différentes régions de France y compris euh, de métropole de mer merci de la Réunion par exemple et de, de différentes situations socio-professionnelles et un second euh, un second groupe composé de professionnels de santé, médecins, infirmiers, sages-femmes, mais qui n'étaient pas spécialisés dans la, la vaccination. Mm -hmm. Donc ils ont eu un premier temps de formation, le, le, ils ont travaillé six jours temps plein, donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais beaucoup parce que ces personnes ont accepté de consacrer six jours à temps plein de façon bénévole à se pencher sur ces questions. Pendant trois jours, ils ont reçu une formation, on leur a donné des documents concernant la vaccination, et ils ont eu une série d'exposés de, 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 très divers sur les, les, ce qu'est la vaccination, le, le bilan actuel de la vaccination, les risques éventuels de la vaccination, la perception par la population de la vaccination, etc. etc. Et après cette phase de formation, ils ont eu une autre période de trois jours, ce qui était chronologiquement distinct, pendant laquelle, selon leurs souhaits, ils ont euh, écouté, les, auditionné les personnes qu'ils souhaitaient. C'est eux qui ont choisi. Après, on les aidait éventuellement. Ils ont, on voudrait quelqu'un qui, euh, par exemple, exprime des doutes sur la, sur le, la sûreté des vaccins. Mm -hmm. On trouvait les gens à des coins. Donc, ils ont entendu des gens très opposants à la vaccination, l'expérience. Ils ont vraiment écouté qui ils voulaient. Et ensuite, ils ont travaillé entre eux, par petits groupes, et ils ont élaboré leur vision de la vaccination en essayant de répondre aux deux questions de la ministre. Donc les deux jurys ont travaillé en parallèle. Ils nous ont remis à nous comité qui supervision cette affaire leurs leur propositions, leurs réflexions, leurs questions. Nous avons discuté avec eux. Il y a eu une réunion très intéressante, très riche, d'ailleurs qui est accessible sur Internet. Elle a été filmée et enregistrée. De discussions et d'élaborations un peu plus avancées de ce qui pouvait être proposé. Et in fine, à partir de tout cela, une synthèse a été faite, une re des recommandations qui ont été transmises à la ministre.
0: Alors très rapidement, quelles ont été justement ces recommandations Celles qui ont été retenues et puis celles qui ne l'ont pas été
1: Alors, En premier lieu, il a été rappelé que la vaccination était donc euh, un élément majeur de santé publique. Tout le monde en était d'accord. Qu'il était absolument nécessaire qu'il y ait une politique dans la durée euh, qui défende, promeuve la vaccination en France déjà un point très important. Il a été rappelé aussi que la vaccination n'est pas une affaire de liberté individuelle, mais une affaire collective, car contrairement aux actes de santé qui nous concernent chacun, la vaccination n'est pas un acte qui nous concerne uniquement nous, puisqu'en se vaccinant, non seulement on se protège, mais on protège les autres. Évidemment. On l'a évoqué tout à l'heure, mais mmh. on, il faut penser en particulier aux personnes vulnérables, soit parce qu'ils ont une maladie qui fait que les vaccins sont soit inefficaces, soit même pour certains dangereux. Mmh. Personnes par exemple en cours mmh. de traitement pour un cancer ou comme une greffe, etc. Les gens qui ont un déficit immunitaire, les personnes très âgées au-delà de 80 ans, disons en gros, chez lesquelles la, la, la vaccination, la, cette notion de mémoire immunitaire perd de son efficacité. Les tout petits bébés. Bref, et puis aussi les personnes en situation précaire. Donc il y a, il y a un, un nombre non négligeable de personnes dans notre société qui sont fragiles et qui ont besoin d'être protégées par les autres. Typiquement les personnes âgées en, en EHPAD, par exemple. Donc, donc, ce principe-là a été rappelé avec force.
0: Il faut le dire et le redire, la vaccination est aussi un acte de solidarité.
1: Absolument, c'est un bien public. Et lorsqu'on se vaccine, il faut penser qu'on protège des enfants malades, des personnes très âgées, donc ça peut être ses parents, ses grands-parents et que ce, ce, ce principe, qui a été validé d'ailleurs il y a quelque temps par le Conseil constitutionnel sur une requête de personnes opposées à la vaccination, donc qui ont été contredites, l'emporte sur le concept parfois euh, mis en avant par certains de liberté de choix individuel. Non, on ne peut pas choisir de se vacciner ou de faire vacciner ses enfants ou pas, parce qu'on met en jeu la vie des autres. Tout à fait. Voilà, ça c'est terrible. Et ensuite... Un certain nombre de, très brièvement, je vais les évoquer, de recommandations ont été faites. Promouvoir l'information, l'éducation, on en parlait tout à l'heure, à l'école en particulier. Communiquer sur la vaccination, être transparent, les choses doivent être très claires, que ce soit en termes d'éventuels liens d'intérêt des personnes, des experts qui parlent, mais aussi en termes de transmission des informations disponibles de tous ordres sur la vaccination. Faciliter la vaccination en faisant que non seulement les médecins, mais que les pharmaciens ou les infirmiers et les sages-femmes aient le droit de vacciner par exemple quelque chose qui a commencé à se faire de vacciner en pharmacie mmh. contre la grippe, promouvoir la vaccination à l'école, il y a le double intérêt euh, d'éveiller euh, le, les enfants sur l'importance de la vaccination, et puis les vacciner directement, euh, et puis un point qui a été assez central c'est pour les, les vaccins des nourrissons passer d'une obligation de 3 vaccins aux 11, 11 vaccins, qui a été recommandé mmh. c'est à dire que la plupart des enfants avaient déjà ces vaccins, mais on a vu tout à l'heure par exemple pour la rougeole que c'était pas suffisant que tous ces vaccins soient obligatoires, à nouveau fondés sur ce principe de protection collective, et en plus en se disant que, même si ça peut paraître contre-intuitif, mais que cette obligation était un, peu un signal d'alerte à l'égard de la population sur l'importance de ces vaccins. Un peu comme le jour où il a été décidé de rendre obligatoire le port de la ceinture de sécurité en voiture, C'était un peu attaqué, même beaucoup à l'époque, mmh. mais enfin c'était une alerte, sur l'importance de cette protection de, des personnes. C'est un, un peu le même principe. D'autres recommandations concernaient aussi la promotion de la vaccination chez les sujets adultes, bien sûr. La vaccination contre le papillomavirus, qui est très insuffisante en France. La vaccination des professionnels de santé, qui est malheureusement insuffisante. Les professionnels de santé doivent être exemplaires s'ils veulent convaincre leurs patients. De bien vouloir euh, se faire vacciner. On peut encore ajouter, le, il y avait comme mesure, par exemple, la mise en place d'un carnet, carnet électronique de vaccination permettant à chacun, à tout moment, et à son médecin, de savoir où on en est Exactement. concernant mmh. la vaccination, ce qui est aussi une, une affaire très importante. Faire, faire en sorte qu'il n'y ait pas de pénurie de vaccins, qui est un sujet difficile. Voilà, c'est l'essentiel des recommandations.
0: Alors... Vous avez l'habitude de dire que la vaccination est presque plus une question sociétale que médicale. Hein, on a vu euh, aujourd'hui euh, pourquoi. Parmi les recommandations retenues, vous l'avez mentionné, le caractère rendu obligatoire pour 11 vaccins a provoqué d'une part un soutien public public, quasi consensuel, la communauté médicale au moins, et également une levée de boucliers d'associations anti-vaccins. Et puis, et surtout, et c'est sans doute là le plus grave, un vrai sentiment de défiance, on a commencé à l'évoquer aujourd'hui, de notre société vis-à-vis -vis de la vaccination. Mais alors, maintenant, après tout ce travail que vous avez fait, à votre avis, d'où vient cette défiance
1: Peut-être pour reprendre un tout petit peu les choses. Donc, la, la, à partir de ces recommandations, ce qui a été mis en place, c'est vraiment une affirmation très claire par les autorités de santé et par la ministre, Mme Buzyn, de défendre la vaccination, de promouvoir l'information, et des efforts ont été faits dans, dans ce sens, les communications, un site, euh, le Santé publique France, qui est l'agence en charge de la santé publique en France, a mis en place un site d'information qui est juste remarquable. Mmh. Les... Donc, ces efforts... Ont... On commençait à être fait, et c'est très bien, et l'obligation pour les jeunes et les enfants de moins de 2 ans, mis en place depuis le 1er janvier 2018. Alors la défiance n'est pas une conséquence de ces, de ces propositions. Elle était antérieure. C'est sûr parce Il y a eu cette bien défiance sûr. qui a été bien sûr. Ces et en fait, ce que le bilan aujourd'hui est plutôt positif, même s'il faut être extrêmement prudent, parce que c'est encore très... Récents, toute cette affaire. Mais il y a un tout petit peu moins de défiance aujourd'hui lorsqu'on interroge, par exemple, les parents d'enfants qu'il n'y en avait il y a 2-3 ans. Et ça reste encore à un niveau assez élevé, mais on a gagné quelques points. En parallèle, le, la couverture vaccinale s'est améliorée euh, à l'égard, par exemple, de l'hépatite B, où il y avait une certaine réticence parce qu'il y a eu des fausses alertes sur, sur la dangerosité de ce vaccin. Euh, les choses se sont améliorées. Le, je citais le méningocoque tout à l'heure. Il y a un grand progrès de la vaccination au cours de ces derniers mois contre le, contre le méningocoque. Et même pour les vaccins non obligatoires, il y a une espèce d'effet d'entraînement, on gagne quelques points. Donc c'est encourageant, mais on est au tout début d'un effort. Donc il c'est juste pour remettre les choses en place sur le fait que la défiance a précédé la recommandation, et que peut-être on a gagné un tout petit peu, mais il faut continuer très très fortement à, à communiquer, à informer, à exercer une fonction pédagogique. Il faudrait arriver absolument à parler de la, de la vaccination à l'école, et faire en sorte que les enfants soient vaccinés à l'école je pense que là ça serait un progrès très significatif en plus de celui ouais,
0: ouais, voilà, en
1: plus de celui qui a été acquis euh, par euh, cette obligation et, et l'effet que cela a eu de je pense de petit événement critique qui a fait prendre conscience à certaines des personnes qui étaient dans le doute la plupart des gens sont dans le doute sont pas dans l'opposition radicale à vrai dire que oui c'est quand même important cette affaire attention attention à, à ce que nous faisons et à l'égard de la rougeole, qui est un sujet d'actualité parce qu'il persiste à bas bruit une épidémie en France et en Europe, euh, c'est encore un petit peu tôt pour juger parce que les enfants sont vaccinés dans la deuxième année de vie. Donc on aura un bilan d'ici euh, six mois, un an des, des premiers effets, mais on peut espérer un effet et donc progressivement dans les années qui viennent voir la, 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 pré, la prévalence de la rougeole régresser dans notre pays.
0: Alors, euh, il y a aussi euh, toutes ces associations anti-vaccins euh, et c'est là toute la difficulté de traiter cette question euh, qui euh, s'appuient sur des corrélations euh, qui ne sont pas des causalités. C'est toujours très difficile d'arriver à, à, à faire le, le, le tri euh, là-dessus. Et puis aussi la couverture médiatique. Moi, j'ai souvenir d'avoir lu des articles dans Le Monde euh, qui étaient tout à fait euh, choquants pour un scientifique donc il y a une part de responsabilité aussi de, 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 de ça. Quel est, voilà. Quelle est votre Absolument vision Mathieu est, Si
1: on regarde d'où viennent les fausses nouvelles, parce qu'en gros on est inondé de fausses nouvelles sur la vaccination, peut-être légèrement moins aujourd'hui qu'à quelques années, mais d'abord elles proviennent souvent des médecins eux-mêmes, des scientifiques, et je dirais de ce qui est de la mauvaise science, soit de mauvaise science qui est carrément de la tricherie, ça c'était le cas du Britannique qui a prétendu il y a maintenant 20 ans que la vaccination contre la rougeole provoquait l'autisme, C est, c est, les données oui. étaient juste totalement inventées. Bon, ça a moins touché la France, c'était plus la Grande-Bretagne. Mais cette, cette information circule encore, même Trump l'avait repris pendant sa campagne électorale, mm -hmm. faut, faut, quand même. Hein. En France, il y a un médecin, qui, euh, pour ne pas nommer, qui s'appelle M. Gérardi, qui dit que les adjuvants à base d'aluminium qui sont présents dans les vaccins sont... Euh, dangereux, mais il est le seul à le dire au monde. C'est un problème franco-français, donc ça ne tient pas la route, il se trompe. Il est de bonne foi, je pense. mais Et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'arguments mis en avant par les médecins eux-mêmes, malheureusement, ce qui complique la tâche. Et effectivement, il y a un problème d'éducation autour de la notion de concomitance et de causalité. Ce n'est pas parce que deux, deux événements se suivent chronologiquement, un vaccin et un événement médical, qu'il y a un lien de cause à effet. Il y a une méthodologie très précise pour euh, étudier et cela et ce qui est fait avec beaucoup de rigueur et donc il faut continuer à combattre euh, ces fausses nouvelles, beaucoup d'efforts d'éducation, d'information et les médias y ont leur place.
0: Alain Fischer, merci infiniment pour la clarté de votre propos, j'espère que nos auditeurs auront maintenant une vision euh, plus euh, riche et plus construite sur cette question. Euh, Aujourd'hui à la technique, Louise Denis, bonne journée à tous. C'était Médecine au Carrefour des Sciences.